0: Hey, heel kort Thijs hier voordat je gaat luisteren naar dit interview. We hebben namelijk iets gemeen. We zijn allebei op zoek naar geluk en succes. En daarom heb ik iets super bijzonders voor je. Want na meer dan 75 interviews ben ik erachter gekomen welke stappen leiden naar succes. Maar ook dat succes heel vaak niet leidt tot geluk. Wat is nu een methode om succesvol te worden en tegelijkertijd gelukkig te zijn? Die ontdek je in mijn e-book Leef Intens 8 lessen na 75 interviews. Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden. Mijn naam is Mark van der Kuilen en je luistert naar de 100%
1: inspiratiepodcast.
0: Heel wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host,
1: hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs.
0: Welkom bij aflevering intens 85. En voordat ik de gast van deze aflevering ga aankondigen... eerst kort twee andere mededelingen. En de eerste mededeling gaat over Tony Robbins. Je hebt zijn naam ongetwijfeld voorbij horen komen in deze podcast. Veel van mijn gasten hebben het over hem. Ik heb zelfs een keer een Tony Robbins special opgenomen. En mocht jij je nu afvragen... ja, Tony Robbins en dat event Unleash the Power Within in Londen... wat is dat nu precies... Dan heb ik goed nieuws voor je, want aanstaande woensdagavond... doe ik samen met Succesgids een webinar... waarin ik mijn persoonlijke verhaal uh, ga vertellen... hoe ik bij uh, het seminar Unleash the Power Within van Tony Robbins... terecht ben gekomen, ooit in 2011 in Italië... en wat mijn ervaringen daar waren. En uiteraard zal Succesgids je in de gelegenheid stellen... om kaarten te kopen voor het seminar dit jaar. Ik wil je nou ook gewoon vertellen dat ik hier niet om commerciële doelen in zit. Ik vind het gewoon top. Of om mijn persoonlijke verhaal te delen. En als je aan de hand daarvan denkt... wauw, gaaf, ik wil ook kaarten kopen... moet je dat vooral doen. En als je aan de hand daarvan denkt... nou, niks voor mij, dan moet je ook vooral geen kaarten kopen. Wil je dit webinar volgen? Aanstaande woensdagavond, 7 maart om half acht avonds Ga dan naar succesgids.nl slash webinarthijs. Check anders even de show notes. Daar staat het ook in. En de andere mededeling gaat over mijn eigen show die op 21 maart dit jaar helemaal uitverkocht is. Wil je daar kaarten voor winnen? Dan kan je deze week nog op tijslindhout.nl je e-mailadres achterlaten. En in de aflevering van volgende week maak ik dan vijf winnaars bekend die gewoon twee kaarten hebben gewonnen. Dan het allerbelangrijkste, Mark van de Kuilen. Ik heb Mark ontmoet tijdens het event-summit in de Amsterdam Rij. Dat was uh, slechts een weekje of twee geleden. Um, wij worden allebei geboekt via despreker.nl. En wij mochten daar allebei op de Talent Stage een half uurtje praten. En Mark praatte uh, na mij. En um, ik was meteen gegrepen door zijn verhaal. Hij vertelde namelijk dat hij een militair was en in 2006 in Afghanistan werd hij geraakt door een kogel waardoor allebei zijn benen geamputeerd moesten worden. En weet je, ik heb nu al veel te veel verklapt, want in deze podcast gaat Mark uitgebreid dit verhaal vertellen. En waarom wilde ik Mark per se in mijn podcast hebben en waarom vind ik het een eer dat hij ja heeft gezegd? Dat is omdat we maken allemaal shit mee in het leven. En voor iedereen persoonlijk is die shit significant, maar hoe we daarmee omgaan en wat voor betekenis we daaraan geven, dat doet iedereen op een andere manier. In deze podcast wil ik je vragen om te luisteren naar hoe Mark met shit omgaat. Want ik denk dat het amputeren van beide van je benen, dat je dat wel als shit kan omschrijven, luister naar hoe hij, de, um, hoe hij hier een betekenis aan heeft gegeven, hoe hij het leven hierna heeft opgepakt en wellicht haal je hier een les of inspiratie voor je eigen leven uit. Als je geïnspireerd raakt en je wil Mark een keer boeken, dan kan dat via despreker.nl, maar nu is die helemaal voor jou in de 100% Inspiratie podcast. 100% Tegenover mij Mark van der Kuilen, 30 lentes Jong hier bij, uh, bij ons op kantoor in Amersfoort. En ik had je een klein beetje voorbereid. De eerste vraag die ik voor jou heb is... wat wil je worden als je later groot bent? Ja.
1: Als ik later groot ben... dan wil ik worden. Uh, ik heb werkelijk geen idee wat ik wil worden. Ik ben heel benieuwd wat er op mijn pad komt. Over als ik later, totdat ik later groot ben. Wanneer ben je groot? Ja.
0: Mezelf, denk ik. Of blijven. Ja. Je zou misschien je, jezelf... steeds meer willen worden. Is dat, dat misschien wat je zegt?
1: Ja. Ja, ja, mezelf, gelukkig. Met wat ik dan ook aan doen ben. Ik heb geen specifiek doel in mijn leven. Eigenlijk ja. Alles wat ik wilde doen, heb ik tot nu toe al gedaan. Dus. Ik ben benieuwd wat er nog meer ja. op, op mijn pad komt.
0: Ik, ik vind je antwoord heel geruststellend. Ik ben toevallig net zelf geïnterviewd. En toen uh, dacht de dame in kwestie van... misschien is het wel leuk om Thijs te confronteren... met zijn eigen eerste vraag. Dus ja. ik kreeg hem ook naar mijn kop geslingerd. En ik reageerde ongeveer hetzelfde zoals jij. Van ja, ja uh, worden, weet ik veel, uh, mezelf. Uh, <laughs> <laughs> en uh, misschien is het leven wel een, 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 een zoektocht naar... Steeds meer connectie met jezelf. En jezelf steeds beter leren kennen. Zie, ervaar en jij dat zo? kijken wat er gebeurt als je iets doet. Ja. Dat is het vooral. Ik ben tot nu toe...
1: Altijd van het, in het, in, van het ene in het andere, andere... Gerold? gerold. Nu letterlijk <laughs> ja. en figuurlijk uh... dan. En... Ik heb misschien een, een godsvertrouwen in dat het altijd wel goed komt, wat er dan ook gebeurt. Dus wat, wat gaan we doen? Ja, geen idee. Als ik iets leuks ja. op mijn pad kom, dan spring ik erin en dan ga ik, er, ga ik ervoor.
0: Ja. Nou ja, en door mijn bril als geluksprofessor, zeg maar, verklap je nu al een, volgens mij een belangrijk ingrediënt van hoe jij in het leven staat. En dat ja. is dat je denk ik heel snel in actie komt. Dat je heel snel denkt van nee, hey, dit vind ik wel leuk, ik ga het uitproberen. Ja, en kijken wat er gebeurt. Ja. Ja. Dat is niet
1: altijd even handig. Dat deed ik dus vroeger ook. Als ik een doosje liefst vers vond en zo. Ja, ja, dan ga precies. ik iets mee doen. Kijk wat er gebeurt. Ja, ja. Dan gebeurt er wel eens wat. <laughs> ja, en tegenwoordig ja, ben ik dan dertig. Ben je volwassen? Ben je wat oud? Denk je er eens over na. Maar ondertussen heb ik nog wel het idee van... als er iets op mijn pad komt. En ik denk, oké, okay, volgens mij vind ik dit leuk. Dan spring ik erin en dan ga ik ervoor. Wat er dan ook uitkomt.
0: En, en dit is voor jou voor jou is het logica van zelfsprekendheid. Ja, als je op mijn pad komt, dan doe ik het gewoon. Ja. En ik ben heel benieuwd. Kan je, kan je die mindset ontleden? Van, van wat wat zeg jij dan tegen jezelf waardoor je zo makkelijk in actie komt? Of, of hoe denk jij over het leven of bepaalde dingen... waardoor het voor jou een vanzelfsprekendheid is om er gewoon maar in te duiken? Misschien denk ik niet te veel, Misschien is dat het wel. Kijk, mooi antwoord. Ik denk dat ik...
1: Uh... Ja. Mijn buik zegt op een gegeven moment... Hey, volgens mij moet je hier iets mee. Of volgens mij vind je dit leuk. En dat is toch genoeg. Als ik het idee heb dat ik dit leuk vind of leuk ga vinden, dan kan je er toch in duiken. Dan kan je het alleen maar onderzoeken of het daadwerkelijk zo is dat je het leuk
0: vindt. Ja, ja je zegt heel mooi mijn buik, zegt dat. Dus ja. dit is dus niet je hoofd of andere mensen. Maar als je buik zegt... Nee, nee. mijn vriendin moet ook altijd heel hard lachen. Als ik,
1: dan kom ik weer thuis met iets. Dan zeg ik, nou, ik ben nou weer iemand tegengekomen. en Dit is vet. En dan begint ze alweer keihard te lachen. En dan ziet ze erbij alweer aankomen. Dan ga ik weer... Dan spring ik weer ergens in. En dan ben ik weer ergens lid van. En dan <laughs> moet ik weer allemaal dingen doen daarvoor. Weet je? Yeah, yeah, dat is, yeah, dat is yeah. uh, ja. Ja, en tot nu toe heeft me dat heel veel gebracht, eigenlijk. Dus ik heb er vertrouwen
0: in dat dat uh, zo blijft gaan. Dus ja. wat wil ik laten worden. Uh, dit. Ja. En, en misschien is dit ook wel. De manier waarop jij bent omgegaan met een bijzondere gebeurtenis in je leven. Want we kunnen nog uren hierover filosoferen. Wat ik ja. graag doe. Um, en jij hebt ook een heel bijzonder levensverhaal. Mm-hmm. En um, ik vind het heel leuk om dat met mijn luisteraars te delen. Dus zou je misschien eens wat kunnen vertellen over jouw levensloop? Hè? Dat je, je hebt na een tijdje een studie gekozen. Na een tijdje koos je voor een bepaalde richting qua beroep. Um, welke keuzes heb je gemaakt en hoe is jouw leven verlopen? Ja... Nou ja, die
1: studie, dat is uh, even blijven liggen daarbij. Want uh, na de middelbare school dacht ik, wat wil ik nou eigenlijk doen? En toen wist ik het ook al niet. En toen had ik dus het idee opgevat dat ik uh, misschien wel uh, het, het leger in wilde. Dat ik militair zou willen worden. En toen dacht ik, nou oké, okay, een goede vriend van mij. Uh, Michiel was, uh, was militair op dat moment en die kwam thuis met verhalen. dat ik dacht, oké, okay, dit is volgens mij wil ik dit ook. En ik ben er. Uh, ik ben eigenlijk. Ik zat, ik zat. nog wel op school en toen ben ik op een woensdagmiddag eens een keer naar zo'n banenwinkel gegaan. Toen had de fans nog van die banenwinkels. Dus ik ben in de trein gestapt naar Utrecht toe gegaan en naar die banenwinkel en, en dan krijg je een promo filmpje en dan uh, mag je solliciteren. <tacht> maar ik was eigenlijk. Ik was 17 op dat moment. Dus uh, dan moet je wel een handtekening hebben van je ouders. Dus ik ben uh, daar naartoe gegaan en uh, ik kreeg papieren mee en ik vond het, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ben eigenlijk naar huis gegaan met diezelfde papieren. En toen werd mijn moeder uh, iets minder blij. Want die zei, wat ben jij nou weer aan het doen? Ik zeg, ja maar mam, volgens mij vind ik dit fantastisch. Dus ik wil, ik wil hier iets mee. Uh, dus wil je je handtekening zetten. Zodat, ik, zodat mijn sollicitatie rond is. En dan kan ik kijken of ik aangenomen word. Nou, dat was eigenlijk niet van plan. Uh, mijn vader had ik iets eerder om. Dus eigenlijk heb je maar één handtekening nodig. Uh, Dus die had zijn handtekening eigenlijk vrij vrij snel gezet. En jongen, als jij dat wilde, moet je dat... dat Als een van je twee ouders akkoord is, dan is het goed. Ja, zij weten natuurlijk niet dat mijn ouders nog bij elkaar zijn. Dus uh, misschien... Uh, Kijk, slim, slim. Je moet ze niet wijzer maken dan... uh, Nee, ja. ja. Dus mijn vader was vrij snel om. En mijn moeder heeft uiteindelijk ook nog maar haar handtekening gezet. En zo zo ben ik letterlijk en figuurlijk op mijn zeventiende... de poort binnengewandeld bij het ministerie van Defensie... om, uh, om militair te worden. En wat maakte dat jou dat zo aantrok... Ja, dat weet ik dus niet. Weet je, de uitdaging, mooie, de, misschien wel de mooie verhalen van die, van, die, van die goede vriend van mij. Dat die, ja, die kwam thuis met zulke verhalen over, over hoe dat dan werkt in dat in team. En met die rangen en die standen. En waar ze allemaal wel niet uithingen in Duitsland, in dit en dat. En op een gegeven moment ging die naar Irak. En dacht ik, ja, maar dit,
0: dit is ook wat ik... Uh, dus je buik zei... Let's go. Ja. Ja.
1: Ja, en op het moment dat ik de de poort binnenliep in in Schaarsbergen, zullen we maar zeggen, of het station uitstapte en in de vrachtwagen, dacht ik: Oké, dit is is waanzinnig, dit is fantastisch. En en hoe ging dat? Je wordt niet meteen een oorlogsgebied ingestuurd? Nee. Uh, Vertel er eens wat over. Nee, je hebt eerst een opleiding van een jaar, iets langer. Uh, Ja, tot algemeen luchtmobiel militair word je dan. Dan leer je een hele hoop uh, basis militaire vaardigheden: schieten, je je, 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 je conditie. De exercitie, hè, over het marcheren ja. en zo, hoe dat allemaal werkt. Nou, dat was uh, ja, super interessant. En er vallen heel veel mensen af tijdens die opleiding. Ik geloof dat van de 100 mensen die gestart zijn, hebben uiteindelijk 15 of 20 hebben de, het gehaald, zullen we zeggen, die opleiding. Wow. Ja, en dan moet je nog uh, je specialisme, uh, je specialistische opleiding gaan volgen. Dat was voor mij toen, ja, er wordt eigenlijk een keuze voor je gemaakt. Jij gaat dit doen. Dit, hier hebben we behoefte aan binnen, binnen de organisatie. Dus jij gaat nu dit doen. Ik werd schutter. En nou ja, dan heb je nog zes weken specialistische opleiding. Een mitrieurschutter,
0: wat houdt dat in? Ja, je, krijg, je krijgt een mitrieur. Ja. En je moet schieten. Ja, ja Je leert schieten en je leert hoe dat apparaat. Je, je, maar je, maar in, in een oorlogssituatie dan is een mitrieurschutter iemand die, die op de achtergrond uh, rolt. Nee, of juist de voorgrond. Of nee, de, hoe, uh, ja, ja.
1: Zo specifiek kan je het op dat moment oh, okay. niet benoemen. Dat okay. ligt okay. ook aan de
0: situatie namelijk. Maar jij, uh, jij dacht dat pas wel bij me. Nou ja,
1: ik dacht helemaal niet dat het past wel ja. bij me. Want ik had
0: gesolliciteerd op een totaal andere
1: functie. Oh, okay, maar okay. bij het ministerie zeggen ze van ja, maar we hebben geen behoefte aan die functies. Die zijn op dit moment gevuld. Dus je moet, uh, jij wordt op dit moment dit. En over, uh, als je daarna door wil solliciteren, moet je dat zeker doen. Maar uh, dit is nu wat dat het wordt. Yeah. Nou ja, en dat was, vond ik ook hartstikke leuk. En nou ja, binnen een groep... Ik kwam dus bij de Alpha computer terecht, van twaalfde. En daar hadden ze behoefte aan een, een minimischutter, dan een mitrailleurschutter binnen die groep. En je hebt een groep van acht. Dan heb je een, een groepscommandant en zijn, zijn ondercommandant, zeg maar. Dat zijn er twee. Dan heb je twee pioniers, die lopen voorop, die lezen de kaart. Om het heel simpel even uit te leggen, zeg maar. Je hebt twee mitrailleurschutters in een groep en twee uh, antitankschutters in een groep. Dus je kan de groep nog in twee splitsen en heb je precies dezelfde specialismes in een, in een groep.
0: Dus zo zo werkt dat ongeveer.
1: uh...
0: En dan ben je in training. En uh, dat is allemaal leuk en aardig. Maar stiekem als militair droom je er ook van. Om een keer echt in actie te komen. Ja.
1: Nou ja. En ik viel met mijn neus in de boter. Natuurlijk. Tenminste natuurlijk. Uh, Op het moment dat ik dan bij de eenheid binnenkwam. Toen was eigenlijk vrij snel bekend. Dat ik binnen acht maanden uitgezonden zou worden. Richting richting Afghanistan. Ja wat, wat op dat moment super spannend is. Want je weet.
0: Echt niet wat er gaat gebeuren. Je weet al gewoon acht maanden van tevoren. Is is, is dat onprettig? Maakt dat je zenuwachtig? Nou ja, je weet het niet zeker. Je weet het pas zeker op het moment dat je landt daar.
1: Uh, Maar onprettig? Nee. Maakt het het spannend? Ja. Want je je bent er ook achter dat net zoals als je klaar bent met je studie en je gaat werken, dat je eigenlijk nog niks weet. Dat het toch anders is dan dan dat je (lacht) hebt geleerd. Ja. Um, dus daar kom je wel achter in die acht maanden. Dat je nog een hoop te leren hebt voordat je daadwerkelijk straks met je... Ja, voordat je daadwerkelijk in Afghanistan staat. Ja,
0: ik bedoel, als je een studie accountancy hebt gedaan... en je mag ineens aan de slag als accountant... dan ben je ook aan het spartelen. Maar dat is even een ander spelletje... dan als je een studie tot militair hebt gedaan... en ineens zit je in een oorlogsgebied. Ja,
1: ja dat ja. Uh, hangt uh, iets anders vanaf. Ja, ja. ja. <laughs> ja. oké. Okay, dus en dat al... wordt je ook wel duidelijk gemaakt hoor, ook door de groep. We zijn afhankelijk van elkaar. Dus jij moet zorgen dat jij het voor elkaar hebt straks. Want ik wil niet dat jij de zwakste schakel bent. En dat wil je zelf natuurlijk ook niet. De zwakste schakel klinkt misschien een beetje overdreven. Maar uh, je moet het uiteindelijk met z'n allen doen. Dus je moet moet wel weten waar je het over hebt. Dus die
0: acht maanden zorgt wel voor focus en voor hard trainen. Ja, hard werken, ja. Ja. En toen? toen, Het het ging door.
1: Ja, het ging door. Ik was daar... uh, Moet ik even goed over nadenken. Wanneer was ik daar? 2006. Half 2006 geloof ik ja Voor ons was die uitzending vrij, uh, moet je dan zeggen, relaxed. Ja, het was een hele bijzondere uitzending. We hadden nog niet de mooie faciliteiten uh, die er uiteindelijk zouden zijn. We zaten echt in een, in, een, in een kamp wat nog opgebouwd moest worden. Dus we sliepen ook in tenten en we hadden wel een bunker. Maar uh, daar sliep je dat niet in, weet je wel. Dus s'nachts ging het alarm en dan moest je je bed draaien en dan moest je naar de bunker toe. En, oh ja. ja, dat is... Uh, verschrikkelijk uh, romantisch als, je daar, als, je daar, als ik daar nu over nadenk. En toen was het niet zo heel tof, want je had inderdaad maar vier douches met, uh, met 300 man, weet je wel. Dus je moest echt in de rij gaan staan en wachten en tijden. En, uh, nou ja. Iedereen hield wel rekening met elkaar en dat is ook het mooie, dat dat zichzelf uiteindelijk reguleert, zeg maar. Dat ja. Dat... Maar ja, uh, ja, de uitzending verliep, verliep voor ons vrij, vrij goed. Eigenlijk vrij ontspannen. Ik heb, uh, ik heb gelu- uh, de eerste uitzending geen, geen schot hoeven lossen. En dat is natuurlijk het, het mooiste wat er is.
0: Ja. Als dat niet hoeft. Dat, dat, Oké. Okay. Want dan heb je nooit gevaar uh, tegengekomen. Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, goed. Niet in de positie gekomen dat het moest in ieder geval.
0: Ja. Dat is als bij een andere uitzending wel, wel anders. Ja. ja okay, want
1: toen, op het moment dat ik terugkwam na, na een maand of vijf, denk ik. Ja, vijf maandjes. En ja, dan kom je in Nederland en dan denk je: ja, wat doe ik, wat doe ik hier? Want uh, als, je, als je militair bent dan. En je hebt bent op uitzending geweest en je komt kom terug... dan heb je toch wel het, het gevoel... toen had ik heel erg van... God wat, wat doe ik nou weer hier? In deze verwende maatschappij. Terwijl het hier zo voor elkaar is. En 15.000 kilometer verderop is nog zoveel te doen. Ja. Dus wat doe ik hier? En uh, nou, ik had het geluk dat er, dat, er een, dat er op het moment dat ik weer aan het werk ging... dat er een, een, een eenheid was met een personeelstekort. Dus die zochten... Een aanvulling en dat die uit onze eenheid moest zou komen. Dus ik heb mijn hand opgestoken van uh, wie wilde nog een keer uh, op uitzending. Ja, dus en ik... jij was als het ware dolgelukkig dat je weer mocht. Nee, in eerste instantie mocht ik niet eens mee. Nee, ik had mijn hand opgestoken met een, uh, met een heel met een heel veel andere mensen uit, uh, uit mijn eenheid en uh, daar werd de selectie uitgemaakt. En ik was eerste uh, reserve, zullen we dat maar zeggen. Nee. Dat wist ik toen niet hoor. Ik kreeg gewoon te horen, ja, oké, okay, je zit er niet bij. Oké, okay, nou, jammer. Tot het, tot het moment dat de telefoon op de gang ging... In, uh, waar, waar ik dan sliep. En dat was mijn, uh, mijn luitenant en die zei... je moet even naar de kapitein. Dus ik dacht dan gewoon... Jee, wat heb ik nou weer gedaan? Die je 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 gaat je niet zomaar naar zich toe laten komen om... ik denk nou, ik heb weer wat, wat, wat geflikt... wat weer niet mocht of zo weet ik veel. Dus ik kom eigenlijk binnen. Het eerste wat hij zei is... heb uh, je nog interesse? Wil je nog mee? Dus ja, ik wil nog mee. Wat dan? Ja, er is iemand uitgevallen... wegens privéomstandigheden. En toen dacht ik, uh, oké, okay, let's go. Ja, heel, heel erg balen voor die, voor die jongen natuurlijk. Ja. Maar het was wel mijn kans om
0: weer, om weer die kant op te gaan. Ja. En dat is,
1: uh, ja, toen ging het snel.
0: Yes, en toen had je geloof ik een, een, een missie waarbij je de vijand wil uitlokken om hun ja. coördinaten te... Ja,
1: ja, 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 nou ja, goed, we zijn uh, na anderhalve maand ongeveer gingen we, gingen we inderdaad een, een operatie in om, om het dorp te verkennen eigenlijk. Om te kijken hoe de, hoe de organisatie van de vijand in elkaar zat in dat dorp. En uh, nou ja, vanuit daar zijn we eigenlijk vrij snel het gevecht aangegaan met, uh, met de vijand ook.
0: Kun je daar eens wat over vertellen? Over hoe, hoe zo'n missie dan, dan gaat? En hoe je dan de, eigenlijk wat je...
1: Ja, we, ging, we zijn met twee eenheden het gebied ingegaan. Met een, met een, uh, een panzerinfanterie eenheid. En, en mijn eenheid, dat is een lichte infanterie eenheid. Wij doen alles te voet. Ik leg het even heel simpel uit. Mm-hmm. En zij, zij werken met van die grote rupsmachines, zeg maar... En zo hebben we het dorp in, in tweeën verdeeld. En normaal gesproken trek je dan uh, gelijk op en ga je dat dorp door. Om alle vijanden naar achter te drukken in ieder geval. Om ze, om ze weg te krijgen uit het, uit het, uit het gebied. Um, ja, wij hadden vanaf, vanaf minuut één echt heel veel weerstand. Zeg maar. wij, wij, wij moesten heel hard vechten om van het ene huis naar het andere huis te gaan. En um, de andere eenheid had het vrij rustig. Die hadden minder weerstand. Dus ja. die, die zijn eigenlijk veel verder in het dorp terechtgekomen dan dat wij dat konden. Um, nou, en om, om het normaal gesproken, zeg maar, ga je op linie. Dus dan kom je in één lijn uit op het dorp. Zodat je ja. de volgende dag weer verder kan. Want s'nachts s nachts vechten is toch, is toch moeilijk. En helemaal in een gebied wat je niet helemaal precies kent. En de vijand wel. Dus dan moet je, dat moet je ook niet willen. Dan heb je een, een, mm-hmm. een achterstand. En we zijn vanuit daar. Um, ja, zijn wij niet tegelijk uitgekomen. Waardoor wij uiteindelijk... Uh, tegenover elkaar... ongeveer schuin tegenover elkaar... terecht zijn gekomen met de vijand tussen ons in.
0: En dat wist je op dat moment niet?
1: Nee, op dat moment wist, was ik daar niet van op de hoogte. Uh, ik, ja. Sommige mensen wel. En een hele hoop onduidelijkheden. Ja. ja. Nou ja, zo is het ook uiteindelijk... Uh, S'nachts zijn we er, tegen het vallen van de schevering hebben we de verdediging ingericht. En ben ik even, even gaan slapen. Want je bent gewoon moe na zo'n dag ja. en ik hoefde op dat moment niks te doen. Ik ben gaan slapen en een, en een collega van mij heeft me wakker gemaakt om uh, met het verhaal dat we zouden worden aangevallen door de vijand, Nou uh, via de, de icon, zeg maar, de afluisterapparatuur, konden wij het. De, de gesprekken van de vijand een beetje meeluisteren. Aan de hand van een tolk wordt er dan zeg maar, verteld... wat er ongeveer over die lijn heen gaat bij hun. En wij zouden worden aangevallen. Dus wij moesten allemaal in de, in de verdediging zeg maar, klaar... om, om, om die, die aanval op ons in ieder geval af te wenden. Zeg maar. en op het moment dat ik de, mijn slaapzak uitkom en, en naar buiten loop... wordt er gevraagd door een collega van... wil jij uh, wat munitie meebrengen naar boven? nou ja, Dat is prima. Dus ik ben naar voren gelopen... heb de munitie gepakt die ze nodig hadden. En ben aan de andere kant van het, van het gebouw, zeg maar, met een mooi plat dak met hoge muren waar je mooi achter kon zitten. Uh, gaan uh, Opgeklommen. En daar kwam ik een collega tegen die ik op dat moment nog niet kende. Die was een begeleider van de Afghaanse eenheid. En ik vroeg eigenlijk aan hem van: Goh, uh, waar is de Bravo groep? Die zei ja, die zit daar twintig meter verderop. En hij stond achter een hoge muur. Daarna had je een stukje niks. En de Bravo groep, waar ik dan moest wezen, die stond weer achter zo'n hoge muur. En op dat moment. Heb ik de oversteek gewaagd en, en werd ik inderdaad beschoten? Uh, ben, ja, ik ben daar gevallen. Ik had in eerste instantie niet precies door wat er aan de hand was. En uh, op het moment dat ik. Rest... Dus omdat het was op een dak? Ja, op een dak. Ja. En jij denkt: ik waag de oversteek? Uh, van de, van, ja, er werd, er werd wel wat heen en weer geschoten tussen de vijand en ons. Dat, dat vertelde die collega aan mij. En op het moment dat ik de oversteek eigenlijk waag, word ik beschoten. En ik denk, shit, ik moet omdraaien terug. Want de, de afstand naar de brave
0: groep was maar nog hoe, te ver. Hoe bizar is dit? Want we, we gaan allemaal wel eens een potje paintballen of zo. Op een, ja. op een bachelor party. Maar dit is gewoon de real deal. Er wordt gewoon echt geschoten. Ja. Het is gewoon leven of dood. Ja. Het, het, denk je niet be- heel veel over na op Nee, dat nee moment, dus hoor. op dat moment zit je in je rol, in je focus. En um, ja. de, op dat moment is het is niet angst wat je, wat je drijft. Uh, niet wat je drijft. Je, hebt het, je neemt het wel mee en dat is maar goed
1: ook. Want als je geen angst zou kennen, dan uh, zou het niet goed komen. Mm-hmm. Uh, je bent je ook bewust van wat er gebeurt, maar niet, het heeft op dat moment geen impact op je. Wow. En uh, dat is. De, ik bedoel, die hele dag ging al zo. Dat je, dat je de kogels weer om je oren kreeg en dat je uh, van, van kamer naar kamer ging. En. Nou ja. ja dat is ook wat je, wat je wil. Als, ja, dat is misschien. Ja, dit is, ja? dit is wel de Champions League als militair. Ja, precies. Ja, ja. Als je voetballer je,
0: ja. wordt, dan wil je ook in de Eredivisie spelen. Ja. En als je militair wordt, wil je dat ook. Ja. 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 En toen, dus jij waagde die oversteek en ja, je en... merkte: fuck, volgens mij word ik beschoten. Ja,
1: nou, dat wist ik wel zeker, dat okay. ik beschoten werd. En ik wil eigenlijk omdraaien en ik val. En ik denk: ach, serieus nog, serieus. waarom val ik op dit moment? Weet je wel, nu de kogels om m'n oren vliegen, ga ik op mijn bek. Echt superdom. En ik probeer op te staan en het lukte niet. En op het moment dat ik rechtop ga zitten. Om, uh, om te kijken waar ik aan vast zit. Zie, zie, kijk, kijk, kijk ik eigenlijk tegen mijn eigen voetzolen aan. En denk uh, ik... Ben, ik ben geraakt. Maar Je kijkt tegen
0: je eigen voetzolen aan? Wat? Ja. Hoe, hoe, hoe,
1: nou ja, als je het normaal probeert... lukt het niet. Dus je wist wel dat, dat het... goed mis was in ieder geval. Uh, ja. 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 Dus ja dan, dan slaat wel de paniek toe. Want dan heb je dus door dat je daadwerkelijk... geraakt bent door een van de projectielen die je net langs zag vliegen. Ja.
0: ja. En je, 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 je vertelt het zo... Ja, d- droog bijna. Van de ja. Eh uh, Pijn, weet je wel? D-
1: d- ja, weet je d- wat het mooie is van, van pijn? Of van het menselijk lichaam, denk ik dan. Ik, heb, ik bedoel, ik ben geen arts. Maar, of uh, psycholoog of psychiater. Maar ik weet dat het pijn heeft gedaan. Maar ik zou niet meer weten hoe het voelt. En dat is ook het mooie, ja. denk ik. Ik weet dat het pijn heeft gedaan. Verschrikkelijk waarschijnlijk. Want ik, uh,
0: maar hoe dat nou precies voelt? Geen idee. Nee. Nee. Maar als je terugdenkt aan dat moment, dan denk je. dan kan je nog heel goed de verbazing herinneren. Van, en ook de angst van shit, ik ben geraakt. Ja, maar ik kan niet meer helpen. maar ik kan niet meer zo goed herinneren dat je dacht, dit doet hels veel pijn. Nee, helemaal nee. niet zelfs. Nee. nee. Oké, okay. en, en um, wat is er gebeurd?
1: Ja, die, die collega die ik dus echt twee. Nou, twee seconden daarvoor heb leren kennen... of die mij in ieder geval de weg wees... die, die, heeft mij, die is naar mij toegekropen. Want op dat moment begon ik natuurlijk te schreeuwen... en te roepen van help, 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 ik moet hier weg. Want uh, En op dat moment dat de vijand dat hoorde... zijn die natuurlijk ook... die hebben flink het vuur geopend. Dus we lagen zwaar onder vuur op dat moment. Die is naar mij toegekropen... en die heeft mij in ieder geval... Uh, met gevaar voor zijn leven... heeft hij mijn leven weten te redden... door mij achter, achter dekking te trekken in ieder geval. Om mij uh, uh, uit, de, uit de lijn van het vuur, vuur te halen. Ja. Yeah. Ja, vanaf daar is het heel snel gegaan. Ben ik van het, van het dak afgehaald met hoe dat dan ook gaat. Ik bedoel, uh, je, je kan vrij weinig zelf en je bent best wel zwaar. Ja. Je hebt munitie bij je, je hebt een, een scherfvest, een kogelvrij vest, zeg maar, heb je, heb je aan. Ik bedoel, als je 21 bent, topfit. Je, je weegt al gauw uh, 85, 90 kilo. Nou, dan heb je nog zoveel spullen bij je. Dus je bent meer dan 100 kilo, wat ze even weg moeten slepen. Uh, van het dak afgehaald en op de grond werd ik eigenlijk op dat moment weer kwam ik bij en uh, ben ik binnen een uur afgevoerd... en kwam ik in TK, in, in Tarenkot, uit in het, in het ziekenhuis.
0: En daar uh,
1: konden ze kijken wat er echt met je aan de hand was? Um, ja, ik ben daar direct geopereerd... en eigenlijk zijn, zijn daar beide benen direct ook geamputeerd... want dat was geen, uh, geen redder meer aan.
0: Ja. Ja, en, en hoe... Waar, misschien moet je hier niet over hebben, hoor. Maar nee, wat ja. is er dan technisch gebeurd? Waar ben je door geraakt en, en, in... en, en wat voor kogel kan er gewoon voor zorgen dat je benen dusdanig verbrijzelen dat, dat ze geamputeerd moeten worden.
1: Ja. Uh, wat, uh, nou, ik kan je wel vertellen wat voor, ko- wat, wat voor kogel dat precies kan doen. Dat zijn er heel veel. Maar deze, uh, dit was een 25 mm, dus dat moet je vergelijken als je het vertaalt uh, naar, naar, naar een normaal mensen leven, zeg maar, met een dakpijl. Zo ziet het er ook uit. Hij is, hij is ook ongeveer net zo lang en net zo groot als een dakpijl. Ehm... Um, ja, het is, het is waarschijnlijk geen direct hit geweest. Dus ik ben niet echt geraakt door, de, door, die, door die kogel. Want dan, dan hadden ze er gelijk al draf geweest. Maar omdat een kogel ronddraait, ontstaat er een soort luchtbubbel om een, om een kogel heen. En die, uh, dat is waarschijnlijk een schampschot geweest dat mij uiteindelijk heeft, heeft geraakt. Zeg maar, hè? En door die, door die lucht om een kogel heen wordt er zoveel kapot geslagen dat, je, uh, ja, dat er uiteindelijk uh, geen redding meer aan was. Dat de bloedvaten, die trekken zich terug. Dus uiteindelijk moet de, je, je moet, om mijn leven te redden... hebben ze dus uiteindelijk ja. mijn, mijn benen eraf moeten halen. En is die kogel dan ter hoogte van jouw
0: knieën langs jou gegaan? Of? Ja,
1: zo ongeveer, ja. Dus ik ben ongeveer, zeg maar, een kleine vijf tot tien centimeter... boven de knie geamputeerd,
0: zeg maar. Ja. ja. ja.
1: Bij, bij de benen.
0: En uh, dat is daar gebeurd, ter plekke?
1: Ja. Ja, tenminste, in het ziekenhuis, in, 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 ja, op precies. het kamp, zeg maar. Ja, precies. En ja.
0: en daarna... Vlieg je terug naar Nederland? Naar ja, het kant? duurde
1: even tien dagen. Maar toen kon ik uiteindelijk terug naar Nederland vliegen. En ja, dan land je hier in, via Londen in Utrecht. Op de, of op Soesterberg. En vanaf daar naar het ziekenhuis in, in Utrecht. Ja.
0: ja. En hoe is dat in eerste instantie? Je, je gaat supersnel. In een flits lig je, word je afgevoerd. lig je in het ziekenhuis. Word je benen geamputeerd. Ja. Hoe zit dat met verwerking en, en besef... en realisatie. Wat, wat, ja, wat gebeurt er? Daar
1: heb je op dat moment nog helemaal geen... geen weet van.
0: Ik wist toen ook niet wat er was gebeurd.
1: En hoe het is... gekomen. En het eerste wat je eigenlijk wil is gewoon terug naar huis. Want je wil naar je moeder toe. Dat is de, 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 de basisreactie van de ja. mens... denk ik dan altijd maar. tenminste Die had ik heel erg. Ik wil gewoon terug naar huis. En ja. dat kon niet. Um,
0: dus ja, verwerking... Ben je, ben je niet mee bezig. Je bent eigenlijk aan het overleven... op dat moment. Dus de gedachte van holy fuck, mijn benen heb ik niet meer. Hoe gaat mijn leven verder verlopen? Nee, dat is op dat moment is dat dat dan is, niet relevant. Dat is helemaal niet relevant. Nee. Overleven en naar mama is relevant. Ja,
1: ja, ja. ja. Best wel bizar eigenlijk. Hè? Dan ben je 22, hele stoere militair. En dan
0: ben je het één had je wil terug naar mama. Ja, nou dat is gelukkig <laughs> geluk Je bent terug naar mama gegaan. Ja, ja. En um, kan je eens wat vertellen over de, de, de periode daarna? Want dit is natuurlijk bijzonder interessant. Want je kan ook denken, ja, ja Mark daarna had het leven natuurlijk geen zin meer. Daarna kon je geen leuke dingen meer doen. Want je nee. hebt je benen niet meer, dus depressie is het enige wat, je, wat nog kan. Ja.
1: Nee, je zit in zo'n diepe put en het kan nog alleen maar omhoog, denk ik dan. Nee. <laughs> is dit,
0: dat vind ik al zo'n mooie opmerking. Ja, Vertel, want mijn nou ja, luisteraars ik, weten natuurlijk niet... Ik wat kwam er, in,
1: uh, in, in het ziekenhuis in Nederland aan. En uh, nou ja, dan heb je best wel, krijg je best wel een klap in je gezicht eigenlijk. Want dan, dan kom je inderdaad je moeder dus daadwerkelijk tegen. En die is heel verdrietig. En... Dan denk je ook wel, shit, weet je, wat heb ik nou weer? Wat heb ik nou weer gedaan? Um... Ja, en ik werd in die tijd nog heel veel geopereerd. Dus ik ben echt, onderdag dag werd ik, werd ik geopereerd. Dus je bent ja. ook nog aan het overleven. En dan mag je weer niet eten, want je wordt die dag nog weer geopereerd. En ik had een, een bacterie bij me uit het, uit het buitenland. Dus waardoor ik geïsoleerd op een kamer lag. En uh, als laatste geopereerd mocht, mocht, moest worden die dag. Want daarna moet de hele operatiekamer weer schoongemaakt worden. Omdat je dus een bacterie bij je hebt. Um, ja, dus je bent heel blij met alle familie en vrienden die op dat moment langskomen. Um, maar ja, je bent nog niet echt bezig met hoe gaat mijn leven. Nou. Je bent wel heel erg verdrietig van, ja shit, wat kan ik nou nog in mijn leven? Ja. Tot een week of drie dat ik in het ziekenhuis lag, dat, dat de generaal Berlijn bij mij langskwam om, uh, om mij te vertellen inderdaad dat, dat het uh, friendly fire was geweest. Of, uh, niet, niet de vijand die mij heeft beschoten, maar uh, blijkbaar de eigen troepen aan de overkant. Uh, Van dorp. Uh, Toen werd ik pas echt heel erg boos. Want toen dacht ik... Ja, maar... Hoe hoe bestaat dat 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 kan? Maar het is wel in die nacht ook geweest... Dat ik wel heb bedacht van... Goh, weet je?
0: Het resultaat verandert niet. Hoe veerkrachtig is het? Dat je binnen een paar uur van mega kwaad... Wat 100% te begrijpen is... Binnen een paar uur ga je al naar bijna acceptatie. Zo van, ja, maar weet je, ik kan wel boos worden... maar het resultaat verandert niet. Ja, want het heeft totaal geen zin... om mijn energie in die boosheid op dat
1: moment te stoppen. Want ik had nog wel genoeg te doen.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. En het is heel bewonderenswaardig... dat dat, dat je het ook in de praktijk brengt.
1: Ja, Nee, dat weet ik niet. Of dat bewonderenswaardig is. Of dat je... ja, ja ik, ik, Dat zeggen meer mensen tegen me. Ik vraag me altijd af, waarom, waarom zou je nog druk maken... over, over iets wat, wat je totaal geen invloed meer op kan uitoefenen. Maar waarom je niet focust op waar je wel invloed op kan uitoefenen. En dat is, dat is een, een, een lang gelukkig lege, leven. Wat dat ook in gaat houden. Ja. Weet je? Want dat was op dat moment wel heel onzeker. Want, ja, ik lag op, moment op, in, in, op dat moment nog in mijn bed. Ik, kon, ik was blij als ik rechtop kon zitten. En dan, dat kon niet te lang, want dan werd ik al duizelig. Ja. Um, dus je had hele kleine overwinningen... die op dat moment al uh, best wel een ding waren. Weet je? Ik weet heel goed dat ik voor het eerst uit bed mocht... en dat ik in een stoel mocht gaan zitten... die naast mijn bed aan stond, weet je wel. Um, maar dat, dat heeft wel veel gedaan op het moment dat ik dacht... van oké, okay, dit is nu de situatie en uh, ik ga wel kijken wat er gebeurt of zo. Want um, op dat moment begonnen mijn wonden wel te
0: herstellen... en kon ik een week later ja, naar... Naar het revalidatiecentrum. Ja. En jij besloot, ik ga me focussen op dingen... waar ik wel invloed op uit kan oefenen. En wat betekende dat voor jou? Wat ja, op dat moment wilde ik alleen maar lopen. Punt. Wat wil je doen?
1: Ik wil leren lopen. Want dat is wat ik niet meer kon. Dus ik wilde, ik wilde weer terug naar... naar die 1,92 ja. meter. Ja. ja. Ik wilde op prothese leren lopen. Dus nou, dat heb ik, dat heb ik lang gedaan. Daar heb ik lang op, op gefocust. Er was best wel veel voor nodig... En um, dat ging niet heel makkelijk. En dat heeft ook lang geduurd. Dus ik kon daar uh, genoeg, genoeg in kwijt in ieder geval. Met tijd helemaal. En uh, het is ook gelukt, moet ik zeggen. Ik, ik kon lopen, kan lopen. Ik weet niet of ik het nog steeds kan, halen, mm-hmm. Want ik doe er echt helemaal niks meer mee. Want na, na twee jaar dat ik echt, echt ben gaan lopen... Heb ik, heb ik, uh, nou, kon ik maximaal 1500 meter lopen, denk ik. Met een wandelstok of twee. En ben ik ook achtergekomen van... ja Weet je, dit is niet functioneel meer. Want um, op het moment dat ik, dat ik ga staan... ben ik gehandicapter dan op het moment dat ik in mijn rolstoel
0: zit. Ja. En het, het was jouw neefje, toch? Die, of een, was het een, ja, een, ja, ja,
1: met kerst was dat. Ja, Ik moest toch ook aan mijn familie laten zien dat ik, uh, dat ik, dat ik inderdaad kon lopen. En die begon elkaar te janken. Die was op dat moment neefje. heel klein. En ja. die, die had mij nog nooit zien, zien staan. Die is geboren op het moment dat ik in Afghanistan zat. Dus ah, die ja. kent mij alleen maar zitten. Ja, ja. Ja, dus die, uh, die vond het maar niks. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, maar wat ben ik eigenlijk aan het
0: doen? Je dacht, in die rolstoel... kan ik 10 kilometer afleggen op een dag? En ja, en mega... kan ik
1: koffie meenemen... en kan ik koffie voor mensen halen? Terwijl als ik ga lopen, dan, dan moet ik mensen dingen voor me laten doen. Want ik kan, ik kan het ja. zelf niet. Ja. Dus in hoeverre... ben je gehandicapt als je in je rolstoel zit? Terwijl als je loopt... misschien mensen jou aan... tenminste mensen zien... dat je staat Dat is voor de perceptie van andere mensen heel anders dan dat voor mezelf op het ja. moment. Want ik was gehandicapter op het moment dat ik, ja. dat ik liep. Ja. Terwijl
0: dat voor andere mensen juist het idee was van, oh, hij kan weer wat. Ja. Dus doel gehaald. Je wilde graag kunnen lopen. Check. Ja. En toen was je veerkrachtig genoeg om te bedenken, ja, maar dit, dit is het dit niet. niet. Dit, is <laughs> nee, dit rendeert niet. niet. Nee. 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 Dit is totaal niet functioneel. Ja, ja. dus ik ben, uh, ik ben lekker gaan zitten
1: eigenlijk. Ja, ja. Ik heb me wel mijn doel nog gehaald. Dus ik ben lopend de poort uitgegaan daar.
0: Ja, kijk, kijk. En ik
1: ben uh, in de auto gestapt. Heb, me, heb mijn benen uitgetrokken. Ja. En uh, nou ja, niet meer
0: aangeraakt eigenlijk. Ja. En toen dacht je, welke sporten kan ja, ik nog doen?
1: Nou ja, ondertussen was ik natuurlijk wel gaan sporten. En als militair sport je heel veel. Dus ik, ja. miste, ik miste best wel wat eigenlijk in mijn leven. Want ik denk ja, sporten en fitness is, is prima. Maar het was niet mijn grootste hobby. Dus wat kan ik nog meer? En dan kreeg ik kreeg eigenlijk een clinic van het Nederlands team... In, in het revalidatiecentrum, uh, rolstoelbasketbal. En toen dacht ik, ja, maar dit is, dit is wel echt een hele leuke sport. Dus ik ben gewoon een club gaan zoeken. In, uh, in, nou ja, dat was in dit geval in Ermelo, kon ik, uh, kon ik terecht bij een club. Om, uh, om te kijken of ik dat nou echt leuk vond. Nou, teamsporten. teamsporten vind ik sowieso leuker dan individueel. Mm-hmm. Uh, voor individueel ben ik misschien ook niet gedisciplineerd genoeg. Dus ik dacht, nou, uh, dit is fantastisch. En die sport is ook fantastisch. Dus ik ben daar, ben daar lekker in doorgegaan. En daar bleek nog een soort van talent voor te hebben ook. Kijk, kijk. <laughs> Ja.
0: Want, hoe, hoe is jouw basketbalcarrière verlopen?
1: Uh, ja, goed. Nee, ik ben begonnen in Ermelo. En dat was hartstikke leuk. En ik ben op een gegeven moment uh, ben ik naar de bondcoach gegaan. Van, goh, kan ik niet bij jullie wat meetrainen? Het Nederlands team had op dat moment een fulltime trainingsprogramma. Paap en En die zei, ja, dat lijkt me, lijkt me leuk. Kom, je bent welkom. Kom, uh, kom meedoen. En in het begin word je natuurlijk aan alle kanten voorbij gereden en weet je niet wat er gebeurt. Um, maar ik vond het wel heel leuk. En dat heb ik twee jaar een beetje op die manier gedaan. Of nou ja, ik werd, ik werd natuurlijk wel beter. Ik werd steeds beter, maar ik was niet goed genoeg voor de, voor de Nederlandse mm-hmm. top. Dus ik mocht wel mee met een eindtoernooi, maar ik mocht vooral op de bank zitten. En als er wedstrijd al gewonnen of verloren was, mocht ik nog even twee minuten in het veld zitten. <laughs> en hoe was dat? Um, ja, het was aan de ene kant heel, heel mooi. omdat je, Ik had wel het gevoel dat ik weer deel uitmaakte van een team in ieder geval. Ja. Dat ik, dat ik uh, ergens bij hoorde. En aan de andere kant was het best wel frustrerend. Want ik mocht inderdaad niet, niet het veld in. Ik mocht ja. alleen maar op de bank zitten en, uh, en kijken en aanmoedigen. En dat veranderde wel uh, na 2012 in Londen. Waar we ons niet voor hebben geplaatst als heren. Maar wel als uh, de, onze Nederlandse dames wel. En daar ben ik naartoe gegaan met een, uh, met een vriend van mij. En daar... Uh, en daar ontstond voor mij wel echt een, uh, echt een droom. En dat is dat ik, uh, dat ik ook de wereldtop wilde behalen in het, in het rolstoelbasis. Ja. Maar ja, dan uh, heb je inderdaad een droom. En dan moet er nog wel heel veel gaan veranderen om, uh, om die droom ook werkelijkheid te gaan...
0: Ja. Te gaan proberen... Ja, die, om die droom te verwezenlijken. Ja. ja, ja en, en ook financieel ben ik heel benieuwd, kan je dan je geld verdienen met basketbal? Of moet je daarnaast nog je, je uren maken om, om, om uh, geld te verdienen?
1: Uh, nou, in het begin heb ik uh, het nog gecombineerd met werk, maar na 2012 heb ik gezegd van oké, okay, uh, ik, ik had mijn, mijn baan, ik ga mijn fulltime focus op, uh, op dit. Nou ja, ik kon dat op dat moment nog, uh, nog betalen, dus dat was... Uh, ja, ja oké.
0: Okay. Man on a mission. Let's go. Ja. Yeah pak it. Let's go is jouw <laughs> woord, volgens mij. Als jij denkt let's go, dan uh, ga je er ook echt voor. Ja.
1: ja, nee, ja goed. Er moesten er moest nog wel wat dingetjes veranderen. Ik bedoel, uh, ik moest echt snel beter gaan worden. Ja. Want anders dan... En uh, hoe doe je dat? Wat, ja, wat is heel veel trainen. Voor? Heel ja. veel trainen en heel veel werken. En snoeihard, snoeihard werken ervoor. En, en heel veel kijken naar andere mensen, ja. en wedstrijden... En, Online is natuurlijk fantastisch, kan je heel veel volgen.
0: Dus je kan ook zien wat andere mensen. En, en heel veel trainen, wat houdt dat letterlijk in? Neem ons eens mee in jouw weekschema in die tijd. Um, nou ja, in die, nou ja als, je dan, als je
1: 2014 een beetje zo gaat bekijken. Tussen 2013 en 2014 uh, betekende dat gewoon. Ik had ondertussen een, een contract aangeboden gekregen in, Duit, in Duitsland, ja. Een profcontract, dus ik mocht daar uh, mijn geld mee gaan verdienen met rolstoelbasketbal. In Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje kun je. Gaat er wel wat geld in om? Of tenminste, ja, nou ja, goed, je moet niet bedenken dat je er rijk van wordt. Maar je kan in ieder geval leven. Ja. Um, was het zo dat ik op maandag, dinsdag, woensdag... trainde in Arnhem met het Nederlands team. Dat hadden we met elkaar afgesproken. Want ik was niet de enige die die droom had om naar Rio te gaan. Maar dat hadden we met het hele team. En um, daarvoor moet je heel veel samen zijn. Dus op maandag, dinsdag, woensdag waren wij samen. Als Nederlands team. trainen wij gezamenlijk op Apenal. Twee keer per dag. En dan ging ik op woensdagmiddag, stapte ik in de auto samen met, uh, met, een, met een ander teamgenootje uit het Nederlands team ook, speelden wij samen bij een club in, in Hamburg. En daar uh, reden we naar, naar Hamburg toe en dan trainen we donderdag, vrijdag, uh, of woensdagavond, donderdag en vrijdag, uh, trainen we met de club. Speelden we op zaterdag of zondag een wedstrijd en dan reden we vervolgens weer terug naar huis om op maandag, dinsdag woensdag weer op, Arnhem, in, wow. in,
0: op Papendal te kunnen trainen. Om, uh, dus zeven dagen per week trainen.
1: Ja, zes, zeven dagen per week soms. En, uh, en voor de rest gewoon heen en weer pendelen. En dat is niet ideaal, dat pendelen. Weet je, maar dat was op dat moment nodig. om, om wel het beste uit, uit, uit mezelf en uit het team te halen. Ja.
0: En is het gelukt, Rio?
1: Ja, dat is gelukt. 2015 hebben we ons, uh, hebben we ons voor het eerst in twaalf jaar als heren geplaatst. in ieder geval om, uh,
0: uh, voor de Paralympische Spelen. Ja,
1: ja dat was fantastisch. Ja, dat ja. was waanzinnig. Ja, ja, we, we en even...
0: weer gewoon check in the box weet je, dat je wel, droom die je realiseert. Ja.
1: Ja, daar ben ik ook nog best wel trots op, moet ik zeggen.
0: Yo. Dat we dat als ja. team, uh, ja. als team uh, Gek. voor elkaar hebben
1: gekregen om ons, uh, om ons weer te plaatsen. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe was dat om aan de Spelen mee te doen?
1: Ja. ja, ik dacht wel dat ik wel wat gewend was qua publiek. Weet je wel? In Duitsland Frankrijk zitten er, zit er wel best wel uh, nou, 2 3000 man soms op de, op de tribunes om, uh, om een wedstrijdje te komen kijken. Dus ik dacht, nou het publiek, dat publiek maakt me niet meer uit, maar op het moment dat jij... Het stadion met 15.000 Brazilianen binnenrijdt, dat je denkt: Oh shit. 15.000? Ja, die, alle wedstrijden waren, waren helemaal uitverkocht. Ja, dat, dat doet toch wel wat met je. Ja. En dat is uh, ja waanzinnig. En ook de hele, de hele ambiance in zo'n dorp. Weet je, wel. je zit in een appartement, woon je dan samen met, nou, voor een maand, weet je wel, met, met je teamgenoten. en uh, de, de grote eetzaal waar je dat je denkt wat wat, wat hoe bestaat dit joh het is ja. fantastisch ja. ja en dat is dat is ook het mooiste vond ik vond ik heel mooi dat je in ieder geval die, die ervaring mee hebt kunnen nemen en ja vooral dat ik mijn doel heb gehaald en ook met het team samen dat we ons doel hebben gehaald en dat was het
0: deelnemen in ieder geval aan de speler ja. ja maar ja. Wat, wat ik hier zo mooi aan vind is dat Er zijn zat mensen die zeggen, nee man, ik kan niet sporten, want ik heb heb last van mijn enkel. Of ik heb... uh, Maar je enkels heb je gelukkig niet nodig bij (laughs) (laughs) rolstoelbouwgebouw. Nee, en jij hebt je je fucking benen niet meer. Uh, Sorry dat ik het zo zeg. En en je besluit, ik ga profbasketballer worden. Weet je wel? Ja. Je denkt, oké, wat kan ik nog doen? Dit kan ik nog doen. En en er vol voor gaan. Ja. Ja.
1: Nou ja, en ja, uh, misschien heb heb ik ook het geluk dat ik iets van een een baltalent heb of zo. Maar Ja. ja... Uh, dit, dit kwam op mijn pad en dit vond ik fantastisch. En ik ben hier, uh, je kon me niet meer gelukkiger maken op dat moment.
0: En, en, en hoe kijk je dan nu, want het is dan uh, denk ik acht, negen jaar geleden. Een uh, ongeluk. Ja, hoe kijk je dan uh, nu terug op, op je ongeluk en, en, en hoe dat je leven heeft beïnvloed?
1: Nou ja, weet je, het is nu tien jaar geleden. Het is iets meer dan tien jaar okay, geleden. Ja. En eigenlijk uh, ja, durf ik wel te zeggen dat ik niet zo gelukkig had kunnen zijn, kan ik me voorstellen, als dat ik nu ben. Zonder mijn ongeluk. Ik ik zal het je niet aanraden Thijs om in een uh, een rolstoel te belanden. Maar het zet wel heel veel dingen in perspectief. En dat maakt wel dat dat ik heel goed kan relativeren. En voor mijn idee kan zien waar het nou daadwerkelijk over gaat. In mijn leven. Ja,
0: Ja, dit 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 vind ik een waanzinnige zin
1: uitspraak. Dat je zegt,
0: als dit niet was gebeurd... Dan weet ik niet of ik dan nu zo gelukkig was geweest als ik nu ben. Nee. Nee. En... Ja, maar zo voel ik het wel echt. Ja. ja. En iedereen maakt helaas shit mee. Het, dat is inherent aan het leven. Je ja. maakt shit mee. En uh, voor iedereen is dat significante shit. Voor, je, voor jezelf, voor Tuurlijk, je eigen beleving, ja. wat het ook is. Alleen hoe we daarmee omgaan is heel verschillend. Ja. Nou, hoe jij met jouw shit omgaat is, is bijzonder inspirerend. Want je zegt: ik ben, ik ben super gelukkig. En je omarmt juist de mogelijkheden en de dingen waar je wel invloed op hebt. Ja, het geeft
1: mij ook heel veel kansen, hè, die rolstoel.
0: En het zorgt ook dat de
1: sollicitatie dat ze je nooit vergeten. <laughs> of bij de garage, Als je, weet je, de, als je ja. nog even snel je auto er door wil hebben voor de APK, dat je je verbeldt: ja, maar ik ben de jongen in die roles. Oh, dan weet je het precies over wie, het, over wie het hebt,
0: weet je wel. Ja, nou, en, en precies, <laughs> hier ook een beetje, precies hier ook met je over hebben. Hoe, hoe kan je zelf zo speels en zo vrolijk en zo positief kijken naar, naar, naar een hele heftige gebeurtenis? Zeg maar. en, en, en zit daar dus ook. Ik ben, ben eigenlijk op zoek naar, naar wijsheden, naar inzichten voor mijn luisteraars, zodat zij misschien ook iets kunnen meepikken van jouw mindset.
1: Ja, ja, en dat en dat is voor iedereen anders. Maar zoals Johan Krijf ooit een keer heeft gezegd, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel. Is zitten er aan aan mijn nadeel dat het feit dat ik niet meer kan lopen, want dat is eigenlijk het enige nadeel wat ik dan heb, zitten ook heel veel voordelen. Ja, waardoor mensen je onthouden dat je altijd voorrang krijgt in Albert Heijn. Dat je, uh, snap je, dan heb je het over hele kleine dingen, maar het is het. het het leven is toch veel te mooi om, om stil te blijven staan... bij wat er tien jaar geleden is gebeurd? Waar hebben, waar, waar hebben we het nog over? Ik bedoel, dat is, dat is het nu geweest. En het, het feit dat ik gehandicapt ben... doet er voor mij niet meer toe. Ik denk er niet eens over na. Het is dat sommige mensen mij inderdaad wel eens vragen... van ja, hoe, hoe kan dat nou? En uh, oh, Ik zie dat jij iets hebt. Wat is er met jou gebeurd? Dat ik denk van, oh ja. ja. Maar wat is er eigenlijk met jou gebeurd? Want ik zie dat jij... Uh, ja, waar, waar hebben we het over? Ja. Ik, ik, ik ben het ondertussen al vergeten. Dus. Um, ja. Ik, ik vind het leven gewoon veel te mooi. Om stil te blijven staan bij. Alles wat is geweest. of zo.
0: Ja. ja ik vind het prachtig. Ik, we kunnen hier heel lang over door filosoferen. Maar <laughs> volgens mij is dit juist mooi. Om, om, om gewoon te horen hoe jij erover denkt. En hoe vanzelfsprekend het voor jou is. Om te denken. ja Het leven is fucking mooi. Ja. Waarom zou ik focussen op, op iets wat tien jaar geleden is gebeurd? Het ja. Ja, heeft ook gewoon voordelen.
1: Ja. Tuurlijk. En dat ja. Maar dat, en dat, en dat, dat is het uiteindelijk ook. Ja. Of, ja, voordeel, ja, het, ja, dat is het ook gewoon. Ja. Mijn leven heeft een hele andere wending gekregen. En dat, dat is
0: fantastisch hoe dat is gelopen.
1: Wat ik ervan heb gemaakt, hoe je het wil
0: noemen. Ja. En inmiddels heb je de, de basketbal neergelegd, geloof ik? Ja, grotendeels wel. Ja, ik
1: ben ondertussen wel gestopt met het Nederlands team. Uh, ja, na Rio begon ik wel ook aan mezelf, mezelf eigenlijk af te vragen... oké, okay, is, is dit dan nog voldoende... Of um, nou eigenlijk dat. Is, is dit nog voldoende? Maak ik nog. Um, gaat mij dit de komende vier jaar, de volgende Olympische cyclus, zeg maar, of de Paralympische cyclus in dit geval dan. Um, ga ik dat nog. Blijf ik dan gelukkig? Vind ik dit nog leuk om te doen? Nog vier jaar deze. Deze nou ja, offers wil ik het niet noemen... maar wel uh, het feit dat ik in het buitenland moest wonen... om op niveau te blijven en dat soort yeah, zaken. Yeah. Wil ik dat nog doen vier jaar? En eigenlijk kwam ik achter dat ik dat, dat ik dat niet meer zag zitten. En dan niet alleen omdat ik... Uh, het spelletje is nog steeds fantastisch... maar ondertussen heb ik ook... Uh, weer een hele, een hele leuke vriendin... en uh, vrienden die ik bijna niet meer zag. En dat begon ook aan mij te trekken. Van, goh, je moet, je, met je sociale leven begon ik ook te missen. En op dat moment... Als dat gebeurt, dan kan je niet meer volledig focussen meer op wat belangrijk is voor, voor de sport. Dus dan ja. moet je denk ik een keuze gaan maken. Ja. En voordat te laat is dat de keuze voor je wordt gemaakt, kan je hem beter zelf maken. Ja. Denk ik.
0: Ja. Dat
1: voelt een stuk prettiger. Uh,
0: ja, uiteindelijk wel. Ik ja. denk, denk, denk dat ook weer heel buikgevoel is. Dat je dacht, nee maar dit, ik heb de fucking spelen gehaald. Ga ik nu vier jaar, hè, alles kan, alles heeft een prijs. Ga ik nu vier jaar lang weer die prijs betalen... Ja, of dat is, is het. het tijd voor iets anders?
1: Ja, weet je. En als we, als we zouden... Uh, de spelen wil, wil ik natuurlijk nog een keer meemaken. Maar de, de, de prijs die, dat, die ik daarvoor moet betalen... inderdaad, dat, misschien ben ik daar niet meer toe bereid. Ja. En
0: kun je dan heel kort vertellen wat je nu doet? Want je zit bij Fanbase. Ja, ik werk voor en Fanbase. En dat is misschien wel leuk om daar het interview mee af te sluiten... Want we hebben het nou alleen maar over het verleden gehad. Dus ja. laten we het hebben over het heden en de toekomst. Je zit bij Fanbase. Ja, en ik heb wat, daar, wat doe je daar?
1: Ik heb een hele mooie... Dat was ook een, een mooie... Toen ik klaar was met de sport... Uh, kwam ik eigenlijk in contact met... Uh, een, een oud Olympier, Tim Jenneskens, En die, die heeft het bedrijf Fanbase. En die zei van... Goh, kom eens een keer langs bij ons kantoor. En uh, kom even kijken wat wij doen. En leuk. En, uh, in, in instantie dacht ik... Nou, tof gast. Laat ik naar binnen gaan. En kijken wat er gebeurt. En uh, ik, ik zit daar nog steeds, ja. Iets meer dan, uh, dan een jaar later. En uh, ik ben ondertussen, zoals ze dat dan noemen, business coach bij, bij Fanbase. En wij doen uh, ja, individuele en teamontwikkeling. Dus echt uh, mensen bewust maken van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk bij mij? En zit ik wel op de goede plek? En doe ik uh, waar ik gelukkig van word? Uiteindelijk, uiteindelijk is dat de, 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 de kern, zeg maar. Uh, gewoon met mensen in gesprek gaan en bewust, bewustwording creëren van... Uh, doe, ik, doe ik, waar ik waar ik blij van word. Ja. Ja, en dat doen wij dan vanuit de topsport metafoor omdat wij met, met alleen maar olympiërs... en ik ben dan de enige paar ja. olympiërs werken. Dus
0: en. jullie gebruiken de inzichten vanuit de topsport... om bedrijven en teams te coachen bij zelfontwikkeling.
1: Ja, en team, ja, de, de, de basis van een team te leggen in ieder geval. Van, van een succesvol team in ieder geval. Want wat, ja. is, wat is een succesvol team? En hoe, uh, hoe kunnen wij daar in het bedrijfsleven nog wat van leren... Ja. Topsport? en topsport? topsport? Kun je daar dan eens één of
0: twee tips over geven? Gebruik je gebruikt dus de topsport... Als als bron van inspiratie om teams te helpen om beter samen te werken en om zichzelf beter te ontwikkelen. Ja, nou ja,
1: goed. Als je je het hebt over teams, heb je het echt over. uh, Zoals ik dat dan zie, zeg maar. Een team is niet meer dan een groep individuen met een gezamenlijk doel. En dat doel is uiteindelijk het belangrijkste. En je moet. Wat belangrijk is, is dat het hele hele team dat ene doel ook nastreeft. En dat je daar aan de basis van die hele. van het team moet wel een open een veiligheid liggen. Dat je wel alles tegen elkaar kunt zeggen. En dat je elkaar ook kunt, constructief kunt aanspreken op wat er, wat er gebeurt er nou eigenlijk in het team. En is het wat ik doe in het belang van het doel van het team. Mijn ego moet niet groter zijn ja. dan het doel. Ja. En als het hele team die open uh, communicatie heeft en iedereen zijn ego kan onderdrukken. Om uiteindelijk het beste voor het team te halen. Dan, dan ben je succesvoller dan welk team ook. Dan ook.
0: Yes. En op het gebied van, van zelfontwikkeling, welke, welke, belangrijke, welke belangrijke inzicht kun je de topsport halen die jij mensen nu meegeeft om, om, om lekker in een veld te zitten en daar een zin te hebben?
1: Ja, ik denk dat het voor, voor een individu, zeg maar voor, voor, voor de enkele persoon en dat is als sporter ook, ook als teamsporter en als sporter. het enige wat die doen is smorgens opstaan eh, en bedenken waar kan ik vandaag een stap zetten om mijn doel uiteindelijk te gaan bereiken. Dus een doel stellen en en dat opbreken in hele kleine stapjes. En elke dag een stap zetten richting het doel. Hoe klein of hoe groot die stap dan ook wordt.
0: Of is op een dag. En als je misschien van jezelf nog niet zo goed weet... welke doelen je zou moeten stellen. Dat je nog niet zo goed weet wat je eigenlijk wil.
1: Ja, luister naar je buik en kijk wat je tegenkomt. Let's go. Maak er iets moois van.
0: Probeer alles uit en ontmoet veel mensen. Ga naar buiten en ja dus je zegt kom in actie net, ja, net, net zoals op je pad jij weet ja. wel, in beweging door te zeggen let's go ja
1: we gaan ja. Ja. En, heel eerlijk ik, ik weet ook niet wat ik over tien jaar doe maar ik ga wel naar buiten en ontmoet mensen zoals jij ineens en nu zit ik hier in een of andere radiostudio
0: met jou een podcast te maken ja. hoe, hoe vet is dat ja dat is toch waanzinnig? hè ja, ja. samen ja heel tof dat vind ik ook wel mooi dat je we begonnen natuurlijk ook mee hè, van wat hoe je dus later groot bent ja je, over tien jaar kan je gaan op een plannen maar je kan het ook niet doen. En um, try or an error. En blijf gewoon je buikgevoel volgen. En, en, en duik ergens volledig in als je iets leuk lijkt. Ja, en misschien grijp je, je bek. En ja. misschien komt
1: er iets fantastisch uit. Ja. ja. Maar ik denk, als je, als je keuzes blijft maken op die manier. Ben ik van overtuigd. Als je keuzes blijft maken op die manier. Dan komt er altijd
0: wel weer wat anders op je pad. Ja. Als, je, als het blijkt dat het niet werkt. Dus, dus mogen we misschien soms iets meer keuzes maken vanuit het hier en nu... of vanuit waar, waar heb ik nu zin in... in mijn leven, dan dat we... keuzes gaan maken, waar wil ik staan over vijf jaar? Ja, en natuurlijk
1: is die... vijf jaar planning... planning, ja... Ik, zoals ze dat dan noemen, ik denk ook wel eens... Wat, ja, wat zou ik dan willen over vijf jaar? Ik heb werkelijk geen idee. Ik kies nu wat ik leuk vind en ik ja. hoop dat
0: ik... over vijf jaar dat nog steeds doe. Ja. Tof. Ik, hij voelt voor mij goed. Ik vind het een mooie... Ja, het is veel lekkerder om nu te zijn... En, en, en te dansen met de, de, de interesses en talenten die je hebt... en daardoor hele mooie mensen te ontmoeten... en mooie dingen mee te maken. Ja. En waar dat naartoe beweegt, dat zien we wel. Go with the flow, yeah. ja. Mooi. Mag ik je onder spot zetten, Mark? Ja, blijkbaar, ja. Daar heb ik je al flink zenuwachtig voor gemaakt. Ja, 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 ja Nou ja, ja, ja. gaat hij komen. Ja. Oké, okay, komen ze. En je mag dus. Nou, je mag. Je moet meteen antwoorden uh, vanuit je intuïtie... vanuit je buikgevoel. Ja, maar, Waar jij denkt, ja. Stad of dorp? Dorp. TV of Netflix? Netflix. Gevoel of verstand? Voel. Praten of luisteren? Luisteren. Boek of podcast? Boek. Sinterklaas of kerst? Kerst. Bier of wijn? Wijn. Drank of drugs? Drank. Jong en onbezonnen of oud en wijs? Jemig. Jong en
1: onbezonnen? Ja... Ik, ik luister altijd graag naar oude wijze mensen, maar ik, ben altijd, ik heb altijd zelf het idee dat ik jong en onbezonde moet zijn. Ja. ja. Jong en onbesonder. Poetin of Trump? <laughs> Trump. Die is nog enigszins voorspelbaar.
0: Ja, gaan we misschien. naar een paar muziekvragen. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Justin Bieber of Justin Timberlake? Justin Timberlake. Beatles of the Stones. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. <laughs> vanuit, vanuit je tenen <laughs> pijn in je hart. Ja. Um, Ferrari of Tesla? Ferrari. Wintersport of strandvakantie? Strandvakantie. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit?
1: Nederland in en er nooit meer uit.
0: Eén dag koning of één dag weer kind? Eén dag weer kind. En tot slot, Mark, is er een vraag die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb? Wat kost een duikboot? Wauw. Is dat... <laughs> <laughs> dit is het eerste die je opkomt? Of dit ja, is werkelijk? Nee, iets ik waar ik dacht je zit? dat het ook nog een on-the-spot-vraag was. Nee. Ja. Oh, nee, nee. 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 Uh, wat jij wil graag weten wat een duikbo- duikboot kost. Ja, ik ben heel benieuwd wat een duikboot kost. Ja. En dat, weet je dat? Nee. Nee, nee ik ook niet. Jeetje. Dat zijn wel levensvragen die je eventjes aan het einde van het interview... nog eventjes uh, (laughs) naar mijn luisteraar gooit.
1: Nee, nee, volgens mij heb je alles gevraagd wat je Als
0: mensen weten wat een duikboot kost... het naar thijs.thijslinthout.nl... en dan uh, kan ik het doorsturen naar jou. Super. Tof, bedankt voor je inspiratie en je waanzinnige verhaal. En ik weet zeker dat dit mensen gaat raken en uh, inspireren. Jij bedankt dat ik hier moet zijn. Goed. Yes, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... Als je Mark wil boeken als spreker, dan kan dat via despreker.nl. En mocht je ondergetekende, oftewel Thijs Lindhout, willen boeken als spreker... dan kan dat ook via despreker.nl. Dus check vooral even de pagina van Mark en de pagina van mij op despreker.nl. Heb ik nu al vaak genoeg despreker.nl gezegd? Volgens mij wel. Uh, dan nog kort even de twee uh, mededelingen die ook in deze intro zaten. Twee gratis weggevertjes. Allereerst een webinar. Ga naar succesgids.nl slash webinar tijd. En uh, dan ben je er aanstaande woensdagavond gewoon bij. uh, Een webinar helemaal over Tony Robbins' Unleash the Power Within. Waarin ik mijn persoonlijke verhaal ga vertellen... En als jij uh, nog meer gratis dingen wil en je wil kaarten winnen, dan kan dat gewoon op thijslindhoud.nl Download je mijn e-book, dan gaat jouw e-mailadres in de hoge hoed. En wellicht hoor jij dan in de intro van de podcast aflevering van volgende week... dat jij gewoon twee tickets ter waarde van 50 euro hebt gewonnen voor de Thijs Show op 21 maart. Ah, Oké, okay, genoeg mededelingen. Leef intens en tot volgende week. Hey, Thijs hier nog even heel kort. Als je dit interview hebt geluisterd, dan ben je net zo'n gelukstijgertje als ik. En dan is er maar één ding wat je nu het allerbeste kunt doen. Namelijk gaan naar ikwilgeluk.nl, want daar download je helemaal kosteloos mijn e-book. En ontdek je wat wel en niet gelukkig maakt. Oftewel, bespaar jezelf een hele hoop ellende van het zelf proberen uit te vogelen. En ga nu naar ikwilgeluk.nl.